0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Interview. Ich habe wieder einen Gast hier, der seine Geschichte aus der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Und dieses Interview habe ich auch als Video aufgezeichnet. Also wenn du es lieber sehen möchtest als nur hören, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei. So, und jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Interview. Wie du vielleicht weißt, Spreche ich in Let's Talk About immer mit Menschen, die sich aus der Karriere heraus selbstständig gemacht haben. Denn ich möchte gerne, oder wir, meine Gesprächspartner und ich, wir möchten gerne all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt stehen, die noch nicht wissen, ob sie sich das trauen können oder wollen, sich selbstständig zu machen. Und dafür suche ich immer Mutmachbeispiele, die vormachen, die zeigen, wie sie es gemacht haben, und die zeigen, dass es vielleicht auch nicht immer ganz einfach war. Und genau ein solches Vorbild, ein solches Beispiel habe ich heute wieder bei mir. Und da freue ich mich jetzt ganz, ganz besonders auf das Gespräch mit Heiko Brinkwold. Hallo. Hallo, lieber Heiko. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, Sabine. Ja, ich habe dich eingeladen, weil ich, ich kenne dich schon länger, flüchtig. Ähm, <lacht> aber mir war gar nicht so klar, dass du auch so eine Geschichte hast, also auch so eine Aussteigergeschichte sozusagen und als ich das entdeckt habe, dachte ich, ha, Heiko, das ist ja ein perfekter Interviewpartner für den Podcast und ähm, genau, deshalb habe ich dich eingeladen und freue mich, dass du jetzt da bist. Jetzt gehe ich gleich mal, natürlich will ich, will ich das Wort an dich übergeben, du bist die Hauptperson heute, will gar nicht so viel sagen, deshalb. Zum Einstieg am besten stellst du dich mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Sabine, vielen Dank. Ja, mein Name ist Heiko Breckwold. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, vor ungefähr 40 Jahren äh, Diplom-Ingenieur studiert, bin äh, Diplomingenieur ingenieur FH für Technik und Automation, habe dann viele Jahre in einem, in zwei amerikanischen Firmen gearbeitet, unter anderem bei Hewlett-Packard, bin da relativ zügig auch in management gekommen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, heute bin ich ähm, äh, Führungskräftetrainer, äh, Autor. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das kommt demnächst raus. Mhm. Und ähm, ja, und ich gehe auch als Speaker gerne auf die Bühne. Ich organisiere Speaker Nights und so Dine and Speaks mache ich. Ähm, und das macht sehr viel Spaß, Menschen auf die Bühne zu stellen oder auch selber auf der Bühne zu stehen und den Menschen was zu
0: erzählen. Ja. Hm? Um was ist das für ein Buch, was du da veröffentlichst? Will ich gleich mal nachhaken? Worum geht's es da? Ja,
1: ich habe das natürlich mitgebracht. Ah, cool. <lacht> ähm, ja, das nennt sich für mich, das ist ein Lesebuch, ich nenne es immer ein Lesebuch für Führungskräfte. Okay. Das ist ein Sachbuch über Führungskräftethemen, allerdings nicht so in diesem kalten Sachbuchstil geschrieben, sondern es ist geschrieben, ich hab, das muss das da vorne so ein bisschen hinhalten, so Jetzt, genau da. Ist ähm, sondern es ist geschrieben in 20 Kurzgeschichten. Das kommt daher, ich habe mal vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, das war ein Roman über die, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Produktionsumfeld und das war nicht als Sachbuch geschrieben, sondern eben als Roman geschrieben, als eine komplette Geschichte ja. und das fand ich toll und da habe ich gesagt, Heiko, wenn du jemals ein Buch schreibst, dann schreibst du das genauso, auch eben als als Geschichte. Ja Und in dem Fall sind es jetzt 20 Einzelgeschichten gewesen ähm, über, über Führungskräftethemen, über Führungsarbeit aus der Sicht der Führungskraft, aus der Sicht des Mitarbeiters oder auch aus der, aus der Sicht des Coaches geschrieben. Ja.
0: Okay, cool. Für mich heißt das Buch, für mhm. alle, die uns jetzt nicht äh, zuschauen, sondern zu hören. Und wann erscheint es Ab wann kann man das bekommen?
1: Das kann man bekommen ab 21. Februar. Ist das dann auch auf Amazon verfügbar oder eben in, in dem Mentorenverlag, da kann man das auch ähm, portofrei bestellen. Man kann es vorbestellen jetzt schon und ähm, ja, ist es dann verfügbar? Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Ich glaube mal, das liest sich sehr gut. Also die Leute, die es bisher mal äh, gelesen haben, auch meine Lektoren und so, weiter, hat gemeint, wow, das ist mal ganz anders geschrieben, eben nicht in so einem kalten Sachbuchstil, sondern es ist unterhaltsam geschrieben, auch so ein bisschen Sex und Drugs und and Roll drin in den Geschichten, so, dass man es einfach gerne lesen tut und sich auch gerne daran erinnert dann, ja.
0: Ah, bin das gibt sehr vielversprechend das bestelle ich mir auch. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Heiko, seit wann bist du selbstständig?
1: Ich bin selbstständig jetzt seit äh, ungefähr fünf Jahren bin ich jetzt mhm. selbstständig mhm. und ähm, war vorher immer schon selbstständig im Nebenberuf sozusagen, habe das immer ah, okay. ein bisschen nebenbei noch gemacht.
0: Als Coach oder als was?
1: Nee, aber ganz was anderes habe ich da gemacht. ich bin auch noch Luftbildfotograf, also ich bin äh, Fotograf, der mit dem Flugzeug unterwegs ist und große Firmen aus der Luft fotografiert, noch so richtig oldschool, also nicht mit Drohne, das habe ich probiert, das hat mich nicht befriedigt, ich mache das noch oldschool aus dem Flugzeug raus, habe einen eigenen Flieger der auf dem Flugplatz wow. steht und. Also ähm, du
0: fliegst selber dann,
1: sozusagen. Ja, ja ich flieg selber, genau, ah. und fotografiere dann. Und ebenso für Daimler zum Beispiel, für die Firma Stiel, für für andere große Firmen bin ich da unterwegs. Und das habe ich schon seit ungefähr 28, 29 Jahren mache ich. Das habe ich das nebenbei gemacht und habe das jetzt vor vier bis fünf Jahren, habe ich das dann angefangen, auch, auch sagen wir sozusagen hauptberuflich auch mitzumachen. Dann, ja. mhm. Aber das mache ich so nebenbei, weil es einfach Spaß macht, in die Luft zu gehen. Und ich fliege nicht gerne irgendwohin, hin, gehe da einen Kaffee trinken auf einem anderen Flugplatz und komme dann wieder und so, sondern ich fliege gerne mit einer Charter irgendwohin, hin, fotografiere da und vor allen Dingen besonders toll anschließend eine Rechnung schreiben. Das ja, ist so, äh, das ist toll. Genau.
0: <lacht> auf Rechnung, cool. Ja, super. Ja, als jetzt, ähm, das machst du jetzt schon sehr, sehr lange, aber nebenberuflich, so, das war halt ein, ein Hobby mehr oder weniger. Ja,
1: ist du, aus dem Hobby entstanden, du, ja, genau.
0: lassen hast, genau. Ähm, aber du hast ja, Du warst ja fest angestellt. Vollzeit, genau. wenn ich das richtig weiß. Ja, ja. Und zwar richtig, richtig lang. Jetzt erzähl doch mal bitte, was du studiert hast, das hast du schon gesagt, aber erzähl doch mal, wie es dann äh, bei dir so weiterging, wie deine Karriere sich quasi so entwickelt hat, also nach dem Studium.
1: Ja, ich bin als Ingenieur eben damals bei Hewlett-Packard angefangen. Als, äh, da hieß es, damals hieß Produktionsingenieur, war dann für für Produkte in der Produktion äh, verantwortlich und bin relativ zügig schon in äh, Führungspositionen reingekommen, wurde also gefragt, ob ich äh, die und die Abteilung übernehmen will und so weiter und das habe ich immer sehr mit, mit viel Freude gemacht, ähm, weil da immer sehr viel aufzuräumen war, weil da sehr viel zu modernisieren war und so weiter und als Ingenieur fordert einen das natürlich dann sowieso heraus ja. und vor allen Dingen für mich war immer, der Treiber war für mich auch immer, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Das war für mich als Führungskraft immer so der Treiber. Ja. Und es macht mir immer Freude zu sehen, wie, wie Menschen so in ihre Potenziale reinkommen, sie in, in die Potenziale reinzuhelfen und so. Und ähm, ja, das, das ging dann immer weiter. Ich bin dann äh, Fertigungsleiter geworden. Ich bin Logistikleiter geworden und äh, zum Schluss eben auch äh, Produktionsleiter geworden bei uns im Werk dann damals. Und ähm, das Schöne war, ich bin immer gefragt worden. Ich bin immer gefragt worden. Ähm, Heiko, willst du das und das machen? Da ist eine Stelle frei geworden. Ich brauche dich da als 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 Führungskraft, als Manager in der und der Position. Und ich denke, ja okay, gut. Also ich habe nie, außer das erste Mal, als ich mich beworben habe bei mhm. bei Judith Peggert damals, ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Ja. Ich mhm. bin immer gefragt worden. Und auch ganz zum Schluss bin ich von meinem von meinem letzten Chef gefragt worden, ob ich eben die Produktionsleitung übernehmen will und so. Habe ich zugesagt. Und äh, damals hat meine, meine Frau schon gesagt: hm, Heiko, mit deinem neuen Chef, du weißt, dass du dich nicht gut verstehst mit dem. Ihr seid völlig unterschiedliche Typen. Aha. Und ähm, passt da auf. Und ich habe gesagt, nee, das, das klappt schon und so weiter. Wir, wir kennen uns schon sehr lange und so und, und so weiter. Ja, und es ging halt mit ein paar Jahren, ein paar Jahre später ging es halt in die Hose. Ja. Und äh, ich habe dann das Unternehmen verlassen. Mit 59 Jahren habe ich das Unternehmen verlassen. Hab mich dann einfach mal gefragt, hey, was machst du denn jetzt? Äh, gut, du kannst dich auch zur Ruhe setzen. Ja, irgendwie ein paar Jahre später kannst du dann deine Rente beantragen. Äh, Pension kriegst du sowieso von der Firma, hast du was gespart und so. Das reicht alles. Also ich brauche eigentlich gar nicht groß was zu machen. Aber ich hatte irgendwie bei mir diesen, diesen diesen Drive noch drin. Ich möchte einfach das, was ich gelernt habe, was ich, was meine Ansichten, was meine Einsichten, was meine Einstellungen sind, das möchte ich einfach noch weitergeben, das möchte ich weitertragen, ja. Und dann, und dann kam eben die Idee auf, Mensch, komm, du hast schon immer gerne bist du Führungskraft gewesen und du hast da, glaube ich, auch gute Einstellungen dazu und gute Erfahrungen dazu. Gib doch dieses Wissen einfach weiter, ja. Und daraus ist dann eben die Idee gestanden, auch ein Buch darüber zu schreiben und um dann eben auch Führungskräftetrainer zu werden, ja. Mhm. Ähm, was ich schon immer gerne gemacht habe, war letztendlich auch, dass ich mich vorne hin, hingestellt habe, auf die Bühne gestellt habe, hat mir Menschen was erzählt ja. und das habe ich dann auch noch parallel dazu eben aufgebaut. Und deswegen habe ich dann vor fünf Jahren, ist das jetzt ungefähr her, habe ich mich entschieden, dann eben nicht mich zur Ruhe zu setzen. Ich hätte es tun können, ja, ich hätte dann einfach warten können, was meine Frau mir morgens auf den Zettel schreibt und das arbeite ich dann ab. Über wie den alt Tag warst
0: du da? Entschuldigung, wie alt warst du da? 59. 59. 59.
1: Und ähm, nee, ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich, ich möchte noch was machen. ja. Ich möchte aktiv bleiben ich, vor allen Dingen auch. Und ich möchte auch was weitergeben. Ja? Mhm. Und, ähm, und außerdem macht mir Geld verdienen und habe viel Spaß.
0: Mhm. Das
1: ist toll, ja. Mhm. Und ähm, gut, das mit, den Luftbild, äh, mit der Luft Luftbildfotografierei äh, mache ich noch nebenbei, klar. Aber ich bin auch Führungskräftetrainer und äh, wie gesagt, Buch geschrieben und, und äh, eben das Begegen und Kino-Sprechen und so weiter ist mhm. eben auch ein mhm. Thema.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt würde ich gerne mal kurz zurückhüpfen auf dieses äh, Thema Chef. Ja, Also du sagtest ein paar Jahre später, die Frau hat es gleich gesagt, äh, äh, mit dem verstehst du dich nicht. Ähm, und ein paar Jahre später äh, ist es dann ja äh, tatsächlich scheinbar am Chef gescheitert, oder? Und wie lange wie lang hat es gedauert? Und wie war diese Zeit, diese letzte ja. Phase, in dem, in, also der letzte Job?
1: Ja, ähm, ist übrigens auch ein Kapitel in meinem Buch, geht, geht darüber. Ja. Okay. Äh, Sabine, ich will nicht sagen, dass es nur am Chef gescheitert ist, ganz bestimmt nicht. Ja. Das, das glaube ich nicht. Ähm, das ist auch mit an mir gescheitert, ähm, weil einfach, ich sag mal so, du bist dann irgendwann mit 59, wenn du so lange schon diesen, diesen Job gemacht hast, immer durch verschiedene Abteilungen und, und so weiter, ähm, da bist du irgendwann auch mal, wie soll ich sagen? Da, da, da änderst du deine Einsichten irgendwann mal. Und ich habe dann auch festgestellt, dass du die Werte, die das Unternehmen hatte, ähm, gar nicht mehr so sehr zu meinen Werten so passte, wie ich das eigentlich machen würde. Ja, das ist das eine. Und deswegen, deswegen war es da, war da immer so ein Diskurs zwischen meinem Chef und mir. Der fand dann Dinge, die ich gemacht habe, fand er nicht toll. Ich fand sie natürlich klasse, natürlich, ja. Er fand sie blöd und so weiter und so. So, so gab dann eins, das andere immer, ja. Und er meckerte dann immer mehr rum, auch was, was die Performance anging und so weiter und so fort. Ich hätte ein paar Sachen völlig anders gemacht, aber ich kam an ihm nicht vorbei. Und ähm, das lag bestimmt nicht nur an ihm, ganz klar. Das lag auch mit an mir, keine Frage. Ähm, da stehe ich auch dazu. Ähm, was mir allerdings zum Schluss, muss ich sagen wirklich wehgetan hat, weil irgendwann sagte er dann, hä, sagte ich ihm dann, du pass mal auf, ich kann auch aufhören und dann ah, da können wir drüber reden, ja. Und dann dachte ich, aha, das hätte ich eigentlich schon abgeschrieben, ja. Und dann ist okay, Ach, ja. Und wir haben dann im Endeffekt äh, habe ich dann mit der Personalabteilung eine Abfindung verhandelt und es war auch soweit okay dann und ähm, was mir wirklich zum Schluss wehgetan hat, und das ist wie gesagt auch ein Kapitel in meinem Buch, weil man das wirklich als Führungskraft nicht so macht, das ist an dem allerletzten Arbeitstag von mir, da hat mein, äh, die Sekretärin von, von meinem Chef hat dann äh, Meeting nochmal für ihn und mich äh, bereitgestellt, also nochmal reingegeb, reingegeben in Outlook und hat eben reingeschrieben, ich soll meinen Laptop mitbringen, meine Kreditkarte und mein, mein, äh, meinen Firmenausweis und ich habe mir gesagt, ich möchte nochmal mit ihm drüber reden. Ich möchte einfach im Guten mit ihm auseinandergehen. Ja, ja. Ich möchte nur über alles reden, weil man sieht sich im Leben immer zweimal. Mhm. Es ist es nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte nochmal drüber reden. Ja. Mhm. So, und ich bin dann am Freitagnachmittag, 16 Uhr, werde ich nie vergessen in meinem Leben, bin ich dann reingekommen in seinen Meetingraum. Ja, Wer saß da? Nicht mein Chef, seine Sekretärin saß da. Ja. Oh. Und da sage ich dann, wo ist mein Chef? Ja, der ist vor fünf Minuten nach Hause gegangen. Oh. Und da habe ich gesagt, hm, okay, habe ich dann gesagt, ich habe dann mein Zeug so auf den Tisch gelegt, habe gesagt, tschüss, wiedersehen, das war es dann, fünf Minuten später habe ich die Firma verlassen. Ja. Und das macht man als Führungskraft nicht. Ja. Und das heißt, das, da habe ich auch gesagt, Heiko, hm, solche Dinge, die, die man als Führungskraft nicht macht, das ja. musst du weitergeben. Da, da musst du drüber reden draußen. Ja. Und das musst du den Führungskräften sagen, das geht so nicht. Dafür bist du auch Führungskraft geworden und dafür steckst du einen Haufen Geld ein, dass du sowas aushältst dann, ja. Und dass du dann, wenn du jemanden entlässt, oder auch in dem Fall dann, sag ich das war ja mit Abfindung und so weiter, dass du dann ein letztes Gespräch noch führst, ja. Und dieses, dieses, dieses Exit-Gespräch, dass du das selber führst und nicht durch die Sekretärin machen lässt. Das geht nicht, ja. Und wie gesagt, auch ein Kapitel in meinem Buch darüber, dass man das eben so nicht machen soll, ja. Das hat mir dann letztendlich auch so ein bisschen so einen so so ein Knick gegeben. Da denke ich dann, hm, das, das, das tut weh, keine Frage. Ja, aber auf der anderen Seite hat mich das bestärkt darin, das zu machen, was ich heute mache. Ja, dass ich da im Endeffekt dann drüber rede auch und den Führungskräften sage, Leute, so könnt ihr das nicht machen. Ja, und es gibt noch viele noch viele andere Dinge, die man so oder so machen muss als Führungskraft.
0: Also es war schon auch, ähm, also äh, es war schon eine eigene Erfahrung. Eine, eine schmerzliche Erfahrung, das ist ja oft so, die dich dann auch nochmal bestärkt hat oder unterstützt hat, in diese Richtung zu gehen. Mhm.
1: Ja, das, das ist sehr richtig, ja, genau. Gab es
0: denn auch bei dem, also wie lange warst du in dieser letzten Position? Acht Jahre. Acht Jahre, okay. Ja, doch lang, wenn du dich, wenn, wenn die Frau schon acht Jahre <lacht> prognostiziert hat, prophezeit hat, dass es nicht klappt, hat sie recht <lacht> gehabt, weil acht Jahre sie hat recht gehabt. Ja,
1: ja. Sie hatte recht. <lacht>
0: Die acht Jahre, ja. Hast du in den acht Jahren in dieser Phase, in dieser Zeit ähm, schon früher darüber nachgedacht zu gehen? Oder äh, wie ist das entstanden? Hat sich das relativ kurzfristig erst rausgebildet? Oder gab es da auch? Oft sind es auch Ereignisse, wo man sagt, so dann war einfach das, dann war war das fast voll da, als einfach äh, oder auch sowas. Was bei dir auch der Fall sein könnte, äh, so wie du es geschildert hast, dass du halt einfach immer weniger hinter der Firma stehst und auch merkst, selber merkst, mhm. dass du innerlich Abstand nimmst. Und natürlich merken sowas andere auch. Ja? Äh, die Amerikaner sagen dann, you are not on the bus. <lacht> du bist einfach nicht mehr auf dem Bus. Du bist immer noch im kleinen Bus, <lacht> so ungefähr. Wie war das bei dir so von, von deiner von der Entwicklung genau?
1: Ähm, da muss ich sagen, nee, diese Gedanken hatte ich eigentlich nie, weil ich immer unglaublich gerne in der Firma gearbeitet hatte, habe. Ich habe das äh, immer als nicht, nicht Arbeit in der Firma, sondern als Arbeit für die Firma gesehen, was ich getan ja. habe, ja. Ähm, ich muss auch sagen, in den in den 35 Jahren, die ich in dem Unternehmen war, ähm, habe ich auch viel mitgestaltet da, äh, andere natürlich auch, klar. Und man hat sich in mancher einer Ecke da irgendwie immer wieder gefunden. Ja. Ja. Und es hat viel Spaß gemacht. Es, es sind tolle Produkte, die die herstellen, ähm, es ist eine tolle Firma. Mhm. Und ich habe mich nie mit dem Gedanken getragen, da aufzuhören. Mhm. Für mich war immer klar, ich arbeite irgendwie so bis 63, 64 und höre dann ganz normal auf, mhm. gehe dann einfach in Rente sozusagen, mhm. Ähm, aber eben weil, das, weil dieser Knatsch eben hochkam zum Schluss und mein Chef mir mehr, mehr oder weniger signalisiert hat oder sehr eindeutig signalisiert hat, du pass mal auf, ich will dich hier nicht mehr haben. Ja. Mhm. Ähm, Habe ich dann letztendlich dann gesagt, okay, dann ja. hören wir auf. Das Paket war gut, keine Frage. Sollte so. man auf jeden Fall auch machen, wenn man an so einen Punkt kommt, wo die Firma sagt, du pass mal auf, wir wollen dich nicht mehr haben, dass man auf jeden Fall das entsprechend verhandelt dann,
0: mhm.
1: weil in Deutschland kann man eigentlich so einfach rausschmeißen. Das geht nicht, wenn man sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Ähm, sowieso nicht. Ansonsten, ich habe vor kurzem mal, so wenig, ich habe vor kurzem mal äh, einen früheren Mitarbeiter von mir getroffen, auf äh, bei seiner Abschiedsparty. Da war ich dann kurz da in der Firma, ähm, auf dieser Party. und ähm, mit dem habe ich damals eine Abteilung. Ich habe die Abteilung geleitet, war die Dokumentationsabteilung. Und damals haben wir eine eine Dokumentationsdatenbank eingeführt. Damals haben wir praktisch angefangen, alles, was so auf Papier dokumentiert war, Zeichnungen und so weiter, eben elektronisch zu, zu, zu speichern in der großen Datenbank, den Workflow dahinter zu packen und so weiter. War ganz toll. Viele Kunden, die in die Firma kamen, haben sich das angeguckt mhm. und haben mich tatsächlich gefragt: Hey, Herr Brickwood, kann man das kaufen irgendwo? Habe ich gesagt, nee nee das ist eine Eigenentwicklung das kann man das kann man nicht kaufen das ist nicht das ist nicht unser äh, unser Produkt was wir verkaufen ja und damals hatte ich eben diesen Mitarbeiter damals gefragt von mir habe ich gesagt du wir sollten uns eigentlich mit dem Ding selbstständig machen mhm. und ich habe jetzt als ich ihn vor kurzem äh, gesehen hatte eben auf seiner Abschießpart, habe ich gesagt das hätten wir damals mal machen sollen. Mhm. Da hätten wir unseren Unternehmen wahrscheinlich irgendwann vielleicht sogar ein SAP verkauft oder so. Aber ja. Also das war was, da muss ich sagen, hm, da hätte man damals den Mut haben sollen, dann dann das zu lassen. Vor allen Dingen, weil, man, weil wir ja gesehen haben, dass dann Markt da ist. Da hätte man damals den Mut haben sollen, dass es aber inzwischen irgendwie 32, 33 Jahre her ähm, den Mut haben sollen zu sagen, Kommt, dann machen wir uns selbstständig mehr. Da. Mhm. Das wäre das wär so ein klassischer Start-up-Fall dann im Endeffekt mhm. gewesen. Ja,
0: okay. Und Heiko, du hast vorhin was erwähnt. Du hast gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, mit 59 änderst du deine Einsichten dann auch mal. Und, und du hast auch das Wort, das Wort Werte ist auch mal in so einem Nebenzufallen ja. Ähm, sag doch mal dazu was, was hat, was verändert sich oder hat sich bei dir verändert und was hat dann, was, was ging dann einfach nicht mehr für dich in der Firma?
1: Ja, ich sag mal, ich glaube mal gar nicht so sehr, dass ich mich verändert habe, sondern dass das Unternehmen sich verändert hat. Das habe ich festgestellt. Es kamen einfach Leute dann von extern rein. Mhm. Ähm, die dann äh, sagen wir mal Einstellungen reingebracht haben in die Firma äh, mit denen ich selber äh, sagen wir nicht konform war mhm. muss ich ganz klar sagen ja. Ja. Ähm, und ich, ich, ich wollte mich da nicht so dermaßen verbiegen dann, dass mhm. ich da immer dann mitmache ja. mhm. ähm, und ich hätte manche Dinge anders gemacht, aber es ging halt nicht, ich kam da an meinem Chef nicht vorbei ich kam an seinem Chef nicht vorbei und äh, es ging einfach nicht ja. Mhm. Und dann kamen so Werte wie, ähm, man soll doch seine Meinung sagen. Ja, ja. ich habe dann immer wieder gesehen, wenn man seine Meinung dann mal gesagt hat,
0: dann hat man
1: Ärger mhm. gekriegt. Ja, dann gab es dann Mecker, ja. Mhm. Und ähm, das, das fand ich dann auch nicht so toll. Ja. Und dann denke ich, hm, so, ich würde die Firma anders leiten. Ich würde es anders machen. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und dann 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 las, dann, dann liest doch langsam so dieser, dieser Spaß in der Firma, der liest dann eben nach und es wurde dann wirklich... Arbeit. Es wird dann eigentlich Arbeit. Wenn ich dann morgens aufgestanden bin und dann ich in die Firma gefahren bin, dann habe ich schon oh, mhm. dann hab ich dann ein Meeting mit meinem Chef und dann weiß ich wieder, er kommt da wieder mit irgendwelchen Sachen da, mit denen ich nicht konform laufe. Ja. Oder äh, meckert wieder rum. Und, oh, und das ist, ich sag mal, es ging mir eigentlich immer mehr und mehr auf den, auf den Senkel sozusagen. Dann ja. leider, muss ich sagen, ja. wirklich leider, ja. ja. Und was ich wirklich auch schade fand, was ich schade fand, ist, dass auch meine Führungskraft damals, mein Chef damals einfach auch nicht gesehen hat, wie es mir ging. Mhm. Ich habe es ihm einmal gesagt, du, ich kann nicht mehr. Ja, mhm. ich, ich, ich kann nicht, ich, ich kann so nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, ja, dann hat er sich das angehört und das war es dann. Ja. Und dann fand ich ja toll, das war jetzt eine prima Hilfe. ja. Und da hätte ich einfach so ein bisschen mehr Hilfe, hätte ich da mal erwartet irgendwie, was man ja von Führungskräften erwarten darf. Ja. Mhm. Ähm, das kann man nicht, ja. Ja. Von daher war für mich dann irgendwo, wo er dann sagte, du, ähm, über deinen Aufhören können wir wirklich reden, ja, mach mir einen Preis sozusagen, dann war das okay für mich, ja, und dann fiel mir das auch nicht mehr ganz so schwer.
0: Ja. Er hat ja ein Stück die Entscheidung abgenommen. Hätte er das nicht gemacht, hättest du es bis zur Rente durchgezogen?
1: Ich, 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 ich wäre weiter ich wär weiter in der Firma geblieben, das ist richtig, ja. ich wäre weiter geblieben da, ja. Ich wäre oh. weiter geblieben, hätte mich gequält, muss ich sagen, dann auch, ja. Ähm, vielleicht hätte ich nochmal die Abteilung gewechselt. das kann ja auch sein ja dass er dann nochmal gewechselt hätte
0: okay. okay also aber du bist jetzt ein Paradebeispiel für diejenigen die unfreiwillig zunächst mal gehen also für dich war es das so unfreiwillig freiwillig unfreiwillig aber ähm, ähm, es gibt auch viele die meinen Podcast hören die, ähm, ja, die gekündigt werden und die dann erstmal ja aus allen Wolken fallen Ich muss gerade an einen Kunden denken den ich äh, zurzeit betreue bei dem war das so der hat gesagt ich habe immer gedacht also ich bin der Letzte, den es erwischt in dieser Firma. ohne mich geht's nicht. Naja,
1: nein, nein, das ist gut <lacht> Und dann
0: halt nicht. auch diese, was heißt auch, ich weiß nicht, wie stark das dann bei dir war, aber das hat sich, hast du so vorhin ein bisschen angedeutet. Bei ihm war das eine unglaublich große Enttäuschung auch. Und das war es ja bei dir auch, vor allem wenn dann der Chef, äh, ich sag jetzt mal, mit dem A nicht anguckt, wenn er noch sogar beim letzten Termin nicht erscheint. Und fast schon, da kann man fast schon sagen, demonstrativ fünf Minuten vorher geht. Ja, ja. Es ist ja, das ist ja, Das ist ja eine bodenlose Unverschämtheit eigentlich, ne? Ja,
1: ist ja auch eine Message, sag ich mal, ja. ja total,
0: aber das hatte ich doch sicherlich, also das hatte ich doch verletzt, du kannst jetzt sagen, ja, und dann äh, habe ich eine gut, ein gutes Paket gekriegt und so, also das ist die andere Seite, aber hat dich sicherlich auch sehr stark getroffen, ne?
1: Ja, menschlich auf jeden Fall, menschlich auf jeden Fall. Ja. Finanziell nicht, weil das, das war okay ja. dann alles so, mir geht gut, muss ich sagen, ja. keine Frage, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber ähm, menschlich hat mich das eigentlich denn, dann getroffen da, ja. Und das, das ist, schade. ich finde es schade dann eigentlich, ja. Und das, ähm, ich, weißt du, ich treffe ja ab und zu mal frühere Mitarbeiter oder frühere Kollegen und Kolleginnen und so weiter, die die sich auch überlegen, äh, soll ich aufhören da? Macht mir keinen Spaß mehr. Oder die, die auch den Druck vom Chef spüren irgendwie und äh, ich gebe denen dann immer ich rede dann viel mit denen und sage du pass mal auf guck dich doch draußen einfach mal um du ja. musst ja nicht gleich kündigen du musst ja nicht gleich aufhören guck dich doch draußen mal um check mal deinen Marktwert bewirb dich einfach mal bei zwei drei vier Firmen check mal deinen Marktwert guck mal was wie wie die Firma tickt was die für Werte hat wie wie da der Chef ist ähm, und wie wie da die Arbeit ist und dann kannst du dir das überlegen. Du musst ja dann nicht gehen, ja. Also wenn du dann ein Angebot von dieser externen Firma hast, von einer anderen Firma, das heißt ja nicht, dass du das sofort annehmen musst. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ist es mir das wert im Unternehmen, in dem Unternehmen, wo ich momentan bin, wo ich mich zwar ärgern muss und immer ein bisschen Druck kriege und so weiter, akzeptiere ich das einfach und, und, und dafür brauche ich den Wechsel nicht machen und nochmal neu anfangen und so weiter oder es ist mir doch ein bisschen zu dolle und ich gehe dann einfach mhm. ja so. Aber aber check mal deinen Wert ab einfach und das ist das ist das was ich jedem mitgeben kann. Er ja, macht es rechtzeitig und 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 es einfach mal. Das ist auch eine gute Situation, das ist auch was für den Selbstwert. Wenn ich dann was sehe, dass, dass, dass mich draußen welche haben wollen, ja, das ist doch toll. Ja. Und mein Chef selber gibt mir zu verstehen, du ich brauche dich eigentlich nicht mehr, aber draußen werde ich werde ich mit Kusshand genommen, ja.
0: Absolut, ja. Sage ich auch immer und geh ruhig auch zum Vorstellungsgespräch und gerne auch zum zweiten. Ja. Kannst du immer noch sagen, ach nee, doch nicht. Ja, klar, kann ich immer ja noch
1: sagen, das schreibe ich nicht.
0: Ja, genau. Am meisten lernst du über dich selber, wenn <lacht> du feststellst, äh, okay, nee, das, das nicht, das eher, äh, um Gottes Willen, Hilfe, da würde ich vom Regen drauf bekommen, so, das macht man ja dann auch relativ schnell. Das macht man übrigens auch schon, finde ich, so was bei mir damals, äh, teilweise in Gesprächen mit Hettern, dann auch das ist manchmal ganz ähm, Ganz mhm. Okay, das heißt also du, bei dir ist es jetzt nicht so gewesen, dass du raus bist und in ein tiefes Loch gefallen bist, ja. weil zum, du warst zumindest finanziell abgesichert. Hast du dann... Ähm, aber du wolltest auch nicht meine Anstellung gehen, weil du hättest jetzt sagen können, oh, komm, die, jetzt suche ich mir nochmal was.
1: Nein, das wollte ich wirklich nicht. Also ich hätte natürlich, mein, bei LinkedIn zum Beispiel sieht man das ja, und da kommen ja immer so, so Jobvorschläge dann hoch, mhm. stand dann da irgendwie Produktionsleiter hier, Produktionsleiter da oder oder sonst irgendwas. Da habe ich gesagt, nee, Heiko, das tust du dir nicht mehr an. Mhm. Und ich, so, äh, Sabine, ich sage dir mal eins, was, was ich wirklich toll finde in der Selbstständigkeit jetzt gegenüber meinem Job vorher, den ich ja. hatte. Es steht keiner mehr mit einer Knarre hinter dir und ja. drückt dir ständig so eine Knarre in den Rücken. Und ja. es muss noch schneller, noch mehr Marge, noch weniger kosten, noch ja. mehr Produktionsausput und das muss das so und so und so machen. Ja. Nee, ich mache das jetzt selber
0: ja. und, ähm,
1: und ich mache meinen eigenen Pace. Ich mache meine eigenen Dinge zu meinen ganz persönlichen Werten und das mhm. macht wirklich Spaß, ja. Mhm. Das macht wirklich Spaß, dass du dir dein eigenes, äh, ja, dein kleines, äh, eigenes Firmenimperium sozusagen da zusammenbastelst und dass keiner mehr mit einer Knarre hinter dir steht. Ja. Ja. Das ist das Tolle, ja. ja.
0: Du bist natürlich jetzt in einer privilegierten Lage, in der sind die ja. wenigsten, dass man äh, sagen kann, es reicht auch ohne. Äh, also ob ich es jetzt mache oder nicht, es ist mehr, mehr Spaß. Ich muss mir da gar keinen Druck machen, weil leider ist es ja so, dass viele, die sich selbstständig machen, auch selbst, äh, wenn sie wenn sie schon 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 ganz gut situiert sind oder gerade dann, weil man dann halt auch in gewisser Weise auf ein bestimmtes Gehalt angewiesen ist, dass die nicht, die können es dann mal ein Jahr machen oder so, aber halt nicht ewig. Und äh, das wissen wir, glaube ich, beide, äh, sobald Druck da ist, wird es halt echt schwieriger auch mit verkaufen. es <lacht> ist einfach so. Ähm, und das hast du jetzt nicht. Von daher bist du in gewisser Weise privilegiert. Auf der anderen Seite aber finde ich ganz spannend die Frage, wie hältst du dich am Laufen, weil müsstest du ja nicht. Also setzt du dir auch Ziele für dein Business ähm, oder ist es so, ja, wenn ein Auftrag kommt, wenn ich einen Kunden habe, mache ich den und freue ich mich ähm, und wenn nicht, dann nicht oder wie, wie organisierst du dich da selber in deinem Business?
1: Ja, ich sag mal so, ich, ich mache das, also ich, ich, ich fange mal mit dem Luftbild-Business an. Ja. ja, Das lief vor so 15 Jahren etwa, lief das super. Also mhm. das war wirklich so, dass ich das nebenbei am Wochenende dann prima machen konnte, ja. Mhm. Das, das ließ immer ein bisschen mehr nach, klar ist Konkurrenz gekommen mit Drohnen, also mit Drohnen ja. zu fotografieren. Das, das kam als Konkurrenz hoch, aber auf der anderen Seite habe ich viele Kunden, die sagen einfach, äh, machen Sie es mit einer Drohne. Sage ich, nee, nee, ich mache das noch so traditionell aus dem Flugzeug. Ah ja, Herr will, dann machen Sie das, weil das wird dann anständig. Ja, mhm. Dann denke ich, okay. Trotzdem ist es wenig. Ja, ich habe da viel mit mit Google AdWords probiert, viel Geld reingeworfen da mit 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 Leuten, die mir Google AdWords dann richtig organisieren und so weiter. Ist ja schwierig geworden heutzutage, das das richtig gut zu machen. Da muss man viel Geld reinschmeißen dann. Und da muss ich sagen, da bin ich so in den letzten Vier fünf Jahren unzufrieden geworden, weil ich fast nur noch Bestandskunden habe ähm, und keine Neukunden. Mhm. Was ich nicht mache, ist irgendwie Firmen anrufen, mich da durchfragen, äh, hey, braucht ihr Luftbildaufnahmen und so weiter, weil, weil da gibt es alle möglichen Ansprechpartner und das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Äh, in dem Metier ist eher, dass man sagt, äh, pass mal auf, äh, die gehen bei Google wahrscheinlich rein, geben Luftbildaufnahmen ein und, und, und fertig und dann finden sie einen. Ja. So. Das optimiere ich gerade. Ich bin jetzt gerade bei einer Agentur. Die machen mir das anständig natürlich für ein Riesengeld. Aber da habe ich jetzt mal Hoffnung drinne fürs neue Jahr, dass da ein Haufen neuer Kunden reintrudeln dann. Ich bin mal gespannt. Ich mhm. bin mal gespannt. Bei meinem anderen Business eben Führungskräftetraining, das ist wirklich schwierig. Du hast es schon gesagt. Natürlich kann man da dieses dieses Kaltakquise machen. Mhm. Dass man sich da einfach mal durchfragt und so weiter und dann den Leuten so mehr oder weniger auf den Keks geht. ja. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Mein mhm. Ding ist es nicht. Kalterquise machen ist überhaupt nicht mein Ding. Und kann ich kann ja auch sagen, wo das herkommt. Das hat mich damals schon immer, wenn ich im Büro saß, als ich noch gearbeitet habe, als ich im Büro, Büro saß und meine Sekretärin mir dann gesagt hat, Heiko, da hat wieder dieser blöde Kerl von letzter Woche angerufen, der will dir unbedingt was verkaufen. <lacht> Ja. Und das hat mich schon sowas, das hat mir schon so einen dicken Hals verursacht. Ja. Und ähm, da habe ich dann selber gemerkt, wie einem das auf den Keks geht, wenn man da so diese, diese, diese kalterquise macht und, und den Leuten so dermaßen auf, auf den Senkel geht, weil man jetzt unbedingt einen Gesprächstermin haben möchte oder denen was verkaufen möchte. Ja. ja. Und ich, ich, ich möchte dieser blöde Kerl nicht sein. Okay. Ja, das, das mag ein Glaubenssatz sein. ja Es gibt ja viele, die sagen, nee, du musst Kaltakquise machen, das ist toll und so weiter. ja Klar, und es gibt auch Menschen, die mögen das, die mögen ja. Kaltakquise machen, das gibt es, die finden das richtig toll und geil. Äh, ich nicht. Ja. Ich nicht, ja. So, und deswegen habe ich eben jetzt einen anderen Weg auch probiert. Und das ist, dieser Weg ist eben über mein Buch, ja. ja. Dieses Expertenbuch, was ich geschrieben habe, ähm, weil das habe ich auch beim Hermann Scherer gelernt. Und das haben ja eine, auch meine, meine Autorencoachin hat mir das gesagt, die Ulrike Lugmann, ähm, Heiko, ein Buch ist immer noch ein wahnsinnig gutes Aushängeschild. Absolut, ja und das ist immer noch so ja das weiß ich ja und ähm, und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt da bin ich wirklich mal gespannt was was sich was da bewegen wird mit diesem Buch dass das dass es Leute lesen und sagen hey der Kerl der hat genau die richtige Einstellung da das ist das der der soll mal unsere Führungskräfte im Unternehmen mal mal äh, mal trainieren und mal auf die richtige Spur bringen da und die richtige Einstellung rüberbringen und so ähm, da bin ich echt mal gespannt da bin ich mal gespannt. Also, ich gehe jetzt diesen Umweg im Endeffekt über das, über das Buch und ähm, bin gespannt, was da passieren wird. Ne?
0: Ja, ja genau. Ja, das Thema Kalterquise, das, das ist für viele sehr, sehr unangenehm. Ähm, da zähle ich mich dazu, aber ich, ich mache es halt einfach anders. Das führt jetzt hier zu, äh, zu weit in diesem bei diesem Thema. Wir sind da ja nicht beim Thema Selbstständigkeit, sondern eher Transition. <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht ganz kurz diese. Das, das, das sind viele Glaubenssätze dahinter, aber natürlich auch viele echte Erfahrungen, die einem selbst unangenehm waren, weil man auf der anderen Seite das ja. saß. Man ja. darf es anders machen. Man darf es einfach viel authentischer machen und viel weniger aufdringlich. Und für mich ist, ich sage immer, verkaufen ist helfen. Ich helfe zunächst meinen Kunden und schon, ohne dass er bei mir was kauft, ein Stück weiter. Ja, und dann, genau. sah, wenn er sich dann denkt, Mensch, die hat mir jetzt echt geholfen und Mensch ähm, ähm, das scheint was zu sein, wo ich wo ich mich echt vernünftig unterstützen lassen kann. Dann geht's weiter, aber das entscheidet dann der Kunde, ob es weitergeht. Das ist auch richtig so, genau. Das ist nicht ich, weil ich ich rufe nicht noch 25 Mal an, was oft auch gelehrt wird. Also auf jeden Fall immer wieder anrufen, immer wieder ins Gedächtnis. Nee. Logisch ist das schon. Ähm, aber äh, ja, mental, emotional ist es glaube ich für beide Seiten sowohl für den, der was verkaufen will wie auch für den anderen ähm, echt mühsam ja. und das mit dem Buch ist natürlich ein super Thema, weil es ist extrem, es ist es ist, es ist ein Status, es zeigt einen Expertenstatus und es baut Vertrauen auf, da gibt es natürlich noch andere Sachen, ich weiß nicht, ob du das schon probiert hast du bist ja auch so einer, äh, du redest ja gerne, also, also ich meine jetzt nicht schwätzen, sondern als Redner unterwegs zu sein, äh, organisierst du sogar selber da solche äh, Veranstaltungen, ähm, weil äh, Buch und Bühne, das sind die zwei Dinge, die den Expertenstatus aufbauen und festigen. Und ähm, und da richtig, könnte ich ja. mir halt schon vorstellen, das ist, das ist jetzt wieder abhängig von der Zielgruppe, wen du ansprichst mit den Führungskräften, ob das dann die HR-Abteilung ist oder ob das die Führungskraft der Führungskraft ist oder mhm. wer konkret deine Zielgruppe ist, die dich bucht. Um, aber da gibt es ja dann auch Veranstaltungen, Verbände etc., wo man ja durchaus auch auftreten kann. Aber das genau. weiß sicherlich auch alles äh, selber. Genau. genau. Selbst genau. der online akquise die man natürlich auch ähm, für, für dieses Thema machen kann, nicht nur für die äh, Luftbildfotografie, weil ähm, jeder auch in Corporate, wenn er was sucht, sucht er auf zwei Wegen. Auf dem, er sucht im Netzwerk. Und er sucht auf Google. Ja, genau. Und wenn er im Netzwerk jemanden genannt bekommt, dann sucht er in, im zweiten Schritt über Google oder wenn er direkt die Website findet, direkt auf der Website. Genau,
1: das ist auch meine Erfahrung. Da. Genau. Man macht es selber genauso. Ja.
0: Man macht es selber genauso, genau. genau. Und, und das ist halt auch im B2B-Bereich... Äh, normaler Gang und Gäbe mittlerweile, das ja. Internet ist einfach nicht äh,
1: einfach. Sabrina, ich, ich, ich wollte noch eins sagen zum zum Selbstständigmachen. Wenn man arbeitet, also in abhängiger Arbeit ist und man man sich überlegt, hm, ich habe da ein Thema, ich würde mich gerne selbstständig machen mit irgendwas ganz was anderem oder so irgendwie und da, da brennt mein Herz für. Jetzt kann man natürlich komplett aussteigen und, und sich einfach so ins kalte Wasser springen ja und keine finanzielle Absicherung haben, weil man dann einfach muss. Dann muss man ja was machen ja und dann muss man Geld generieren oder Geld verdienen. Ja. Kann man natürlich so machen. Ist natürlich ein gewisses Risiko, keine Frage. Ja. Ähm, was ich immer den Leuten rate ist, mach's es doch erstmal nebenbei. Genau. was nebenbei probier es erstmal aus, wie, vielleicht bist du auch im völlig falschen Dampfer, die, die Leute wollen das gar nicht, das was du da anbietest äh, und und oder oder nicht so, wie du es jetzt momentan äh, anbietest, ja? Äh, probier dich doch erstmal aus und wenn das gut läuft dann nebenbei, dann kannst du immer noch sagen, okay, komm, jetzt Schneide ich den, den, den alten Zipfel sozusagen ab, die abhängige Arbeit, die, die schneide ich ab und gehe in die Vollselbstständigkeit rein. Genau. Aber mach es erstmal nebenbei. weil was Ich habe vor kurzem mal jemanden gecoacht, ähm, da ging es auch darum, eben mit selbstständig machen und so weiter. Und ich habe ihr dann auch gesagt, gehabt, du, wenn du selbstständig wirst, das bedeutet ja auch was finanziell ins, ins, insgesamt, ja. Äh, erstmal, du kriegst nicht jeden Monat dein dein sicheres Geld, das ist weg. Du musst für deine Versicherung musst du selber auskommen, du musst für deine 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 Rente oder Pension oder was du dir beiseite legen willst, fürs Alter musst du selber machen, ja. Äh, wenn du schwanger wirst, kriegst du keinen Pfennig, Gar nichts bekommst du dann. Ähm, und so weiter. Das, das muss man sich echt leisten können, diese Ständigkeit ja, letztendlich, ja. Und ähm, ich sage dann immer, du musst im Endeffekt das, was du heute verdienst, du musst im Endeffekt das, das Dreifache musst du irgendwie einen, einen Umsatz machen, dass du, dass du irgendwo das dann alles bezahlen kannst, ja, und dann auch sagen kann, so gut, es passt, ja. Genau. Das muss man erstmal ausprobieren und da wenn jemand Freund davon mach machs erstmal nebenbei und probier mal aus, ob die Leute dich überhaupt haben wollen, ja, mit deinem Produkt oder mit deiner Idee.
0: Ja. Also das rate ich auch, das kommt ein bisschen auf die Umstände natürlich an. Also wenn wenn du es direkt wenn direkt alles auf eine Karte setzt, finde ich, solltest du zumindest ein Jahr lang ohne Einkommen auskommen
1: können. Ja, das genau.
0: Ist ein gutes Pol Polster, weil ja. wenn du halt wirklich sofort von jetzt auf gleich wieder Geld verdienen musst, da kann ich, also da bin ich der Meinung, es funktioniert einfach nicht. Das ist, äh, das sind irgendwelche Ammenmärchen, wenn jemand sowas erzählt, weil du brauchst immer eine Ramp-up-Phase, du brauchst immer mindestens ein paar Monate, selbst wenn es gut läuft, bis du den ersten Auftrag hast und dann ist es noch lange nicht gesagt, dass der erste Auftrag, der sofort wieder das Einkommen bringt, was du vorher hattest, also, das heißt, du musst am Anfang immer eine Durststrecke überwinden. Und wenn du das nicht kannst, dann sehe ich das auch so, solltest du es nebenberuflich machen. Ja. Wenn du nicht den Druck hast, dass du sagst, ich, ich, ich kann nicht mehr in der Firma oder aber ich kann nebenberuflich nichts machen, weil ich von meinem, 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 vom, vom, vom Stresspegel, von der Energie her, Vielleicht noch nicht mal von der Zeit. Vielleicht kann man sagen, ja, ich hätte schon abends und am Wochenende Zeit, aber ich packe das einfach nicht mehr. Und wir sind ja in ja. so einer vertragten Situation, muss ich sagen, mein Job nimmt mir einfach die komplette mentale Bandbreite. Ich, ich kann nichts nebenbei machen. Das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Da muss man sich natürlich schon überlegen. Aber auch da gibt es Methoden. Man kann man kann versuchen die, die 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 arbeitszeit runterzuschrauben wenn das nicht funktioniert in dem job hatte ich auch schon kunden die diesen job dann gekündigt haben und sich woanders beworben haben was anders angefangen haben aber genau. von vornherein schon einfach mit weniger stunden also da gibt es verschiedenste spielarten wie man das machen kann dass man das parallel bewerkstelligen kann ja sehe ich auch ja, jedenfalls
1: Du hattest gesagt, so ins kalte Wasser springen, ja, da, da gehört natürlich auch eine ganze Portion, sag ich mal, ja, Glück auch dazu, dass man dann, ja. sagen ich mal, gleich den, den, den tollen Auftrag kriegt oder die richtigen Leute gleich kennengelernt hat, die einen dann mit an die Hand nehmen und mitziehen, ähm, das ist nicht der Fall bei jedem, ja. Ich meine, da gibt es Beispiele dafür, wo welche wirklich rausgegangen sind aus dem Job und sind sind gleich im nächsten Monat schon mehr oder weniger oder innerhalb eines halben Jahres erfolgreich gewesen. Äh, die gibt's diese Beispiele. Das ist aber nicht, das ist kein Automatismus. Das, das muss Nein. so nicht sein, ja. Nein. Und ähm, und das, da da würde ich mir kein Beispiel dran nehmen. Das, als Beispiel schon, dass es so sein kann, ja. Aber das muss nicht auf mich zutreffen. Ja. Also das ist ja auch immer eine Typfrage. Ja, kann ich das durchstehen? Äh, kann ich mit da durchboxen und so weiter? Ja. Und wenn ich da eher so ein, vielleicht ein bisschen introvertiert bin, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Ähm. Deswegen äh, probiert es aus und das ist mein Tipp immer, probiert's es erstmal nebenbei aus. Meine Tochter macht das auch so, die ist, die ist Heilpraktikerin, Physiotherapeutin und noch in der Osteopathieausbildung und die hat sich jetzt nebenbei noch selbstständig gemacht. Und macht samstags immer noch Behandlungen, äh, so nebenbei. Ja. Mhm. Und das Tolle ist, sie lernt diese Selbstständigkeit so langsam, ja. lernt auch, äh, was muss ich anbieten, dass die Leute kommen, ja. und wie muss ich es machen, wie muss ich meine Werbung gestalten und so weiter. ja? Und die ja. wird sich irgendwann, da bin ich sicher, voll selbstständig machen. Ja, Das ja. kommt irgendwann. Ne?
0: Ja. ja, genau. Genau, also, finde ich gut. Würde ich äh, absolut unterstreichen. Wo ich einen kleinen Einwand habe, ist, es ist auch Glückssache. Ich weiß, wie du es meinst. Ich möchte mal dazu sagen, man, man, man kann dem Glück aber schon auch ein Stück weit auf die Sprünge ja. haben, weil es ist einfach so, dass ganz, ganz, ganz viel von dir selbst abhängig ist. Das ist zum einen ganz viel Mindset, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Es, ist, es kommt ja. extrem auf deine Einstellung an und auch darauf, dass du machst, dass du die Dinge machst. Weil wenn du natürlich sagst, ich traue mich nicht und ich gehe jetzt auf keine Netzwerkveranstaltung, war ich damals hm. auf. Aber dann dachte ich mir, her, wenn dich keiner kennt, kannst du nichts verkaufen. Also das ist ja klar. Also die Wahl. Ja, und dann musst du da halt durch, ob du das ja. toll findest oder nicht. Und dann musst du halt dich da auch wirklich manchmal durch unangenehme Situationen durchbeißen. Das geht ja halt anders. Ne? Das geht nicht alles mit hoch easy und Leichtigkeit und äh, ja ein bisschen äh, weiß ich nicht manifestieren, sondern da musst du dann schon ran Also die Selbstständigkeit, glaube ich, das können wir beide sagen, äh, die ist kein Spaziergang. Und trotzdem finde ich, die, diese Variante wo zu arbeiten, mittlerweile, meine, die Karriere hat auch was für sich, gerade am Anfang der Laufzeit, ja, finde ich. Aber mittlerweile finde ich, die Selbstständigkeit hat für mich so viele Vorzüge, ähm, also dass die einfach überwiegen, den Nachteil gegenüber. Und das sind vor allem, ähm, ja, das sind, das sind vor allem emotionale, mentale Vorzüge. Also mir persönlich und die ja. meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, geht's in der Selbstständigkeit einfach besser. Uns geht es einfach besser. Wir haben einfach diese, diese Selbstbestimmung, wie du sagst, da steht keiner ja. mit der neben dir äh, und macht dir Druck. Und ähm, dieses diese, diese Flexibilität, diese Freiheit, auch diese unmittelbare Schnelligkeit. Also sagen, okay, jetzt habe ich die Idee, zack, mache ich. Da muss ich jetzt keinen fragen, da muss ich keine Diskussionen führen, da muss ich keine Meetings machen. Ich mache das jetzt einfach, beschlossen und erledigt und dann. Und ja. das ist halt was, was den meisten da extrem entgegenkommt und das ist halt so gestalten können, wie sie es für sich für richtig halten. Stichwort Werte. Und das, was du erzählt hast, das erlebe ich auch bei ganz vielen meiner Kunden, dass sie sagen, irgendwie hat sich die Firma einfach verändert. Es ja. sind neue Leute gekommen, oder da ist, ist ja auch ganz,
1: ganz normal, ist Leben ja auch ganz ausgestiegen, normal. aufgestiegen,
0: ja. hatte ich jetzt auch noch den Kunden, da haben die beiden Töchter übernommen, und auf einmal ändert sich alles, und auf einmal passen Dinge für dich nicht mehr. Ja, wir passen nicht mehr, mehr zusammen. Ja. Es passt nicht ja. mehr zusammen, exakt. Es ist gar nicht so, dass irgendeiner falsch ist oder so, aber es passt ja. halt nicht mehr zusammen. Und, ähm, und da darf man, glaube ich, schon auch den, den Mut oder den, den Mut haben, und auch, auch das Zuverdienst, die Zuversicht, das, 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 das Vertrauen, dass es schon Möglichkeiten gibt zu arbeiten, ob jetzt als Angestellter oder als Selbstständiger, die besser passen, die gibt ja. es. Ja? Ja. Okay. Es muss ja
1: auch nicht immer gleich die die, die, die Selbstständigkeit sein, Nein, ja. wie, wie wir es wie rausgearbeitet haben, es kann ja auch sein, ich bewerbe mich einfach auch mal woanders, ich nehme jetzt mal meinen Mut zusammen und bewirb mich mal woanders ja. Mhm. Und, und guck mal und check mal meinen Marktwert ab. Ähm, also es, es, es laufen auch natürlich draußen unheimlich viele rum, Coaches und so weiter, die einem die Selbstständigkeit, sage ich mal so, 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 als Leichtigkeit suggerieren. Ja. Ja. Die wollen natürlich auch alle viel Geld dafür haben, ja. ja. Ähm, äh, ja, nochmal, das ist eine Option. Es ist eine der Optionen, die man hat, dass genau. man sich dann mit etwas selbstständig macht. Da muss man das richtige Produkt zu so haben, da muss ein richtiger Typ sein und so weiter, der richtige Markt muss da sein ähm, und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da, die da passen müssen. Mhm. Ähm,
0: ja gut, aber die, wenn man, die passen nicht zufällig, sondern das kann man oder das muss man einfach so entwickeln, dass es
1: passt. Ja, natürlich, klar, natürlich, ja, das, das, das ja. muss man entwickeln und, ähm, und wenn es dann läuft, das ist natürlich toll dann und das ist eben bei mir zum Beispiel bei der, bei der, als, als Luftbildfotograf, wenn ich morgens losfahre mit meinem Kameraset im Koffer und fahre auf den Flugplatz raus, schiebe den Flieger raus und, 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 und fotografiere da, das ist so toll, dass man das für sich selber macht, ja. Und wenn man dann die, die Fotos an den Kunden schickt und, und er dann, die, 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 melden sich dann und sagen, hey, Herr Breckwold, das sind so tolle Aufnahmen, die, die sind viel besser wie das, was wir vorher hatten und so. Und dann denke ich, hey, wow, das habe ich ganz alleine gemacht und, äh, ja, toll. Und das ist dann richtig klasse. Und wie ich schon vorhin sagte, das Tollste ist dann, wenn man doch noch eine Rechnung schreiben darf, ja. Und, <lacht> und das ist, das ist dieses selbstverdiente Geld. Und das ist so toll. Geld selbst zu verdienen. Ja, ja. Klar, da gibt es Abzüge und so weiter, keine ja. Frage. Ja, Aber ähm, sag ich sage immer, wer viel Geld verdienen soll auch viel Steuern bezahlen. Das ist auch in Ordnung so. Aber ähm, äh, das ist das Tolle dann, dass man dieses Geld wirklich selbst mit seiner eigenen Idee mit seiner eigenen Arbeit verdient hat und kein anderer verdient was mit da dran.
0: Genau. Man hat selbst einen Wert erschaffen. Ja, einen Wert. den Ja, ja genau. genau. Man hat was Geschaffen, ja, man ist Schöpfer. <lacht> Im besten ja, Sinne. Ja, ja, ja,
1: klar, natürlich, ja. Ist, ja. ist, 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 ist so, ja.
0: Gut. Ja. Heiko, vielen, cool. vielen Dank für das Gespräch. Sehr ähm, gerne. Zum Abschluss noch, wenn, ich weiß es gar nicht. Wenn jemand Luftbildaufnahmen braucht oder jemanden kennt, der Luftbildaufnahmen braucht oder wenn jemand Führungskräftetrainings braucht oder was auch immer. Oder sag selbst, in welchen Situationen, zu welchen Gelegenheiten und für welche Notfälle du bereitstehst <lacht> und wenn ja, wo man dich dann finden kann.
1: Ja, also man, man findet mich im Internet auf jeden Fall. Ähm, sag ich sage ja, meine, mein eines Thema ist Luftbildaufnahmen, also wenn man ein Unternehmen hat, dann braucht man richtig geile Aufnahmen wieder aus der Luft, wo man das, das, das Unternehmen in seiner ganzen Größe und in seiner ganzen Kompetenz aus der Luft eben sieht. Und das sieht man aus der Luft eben am besten. Dann kann man mich ansprechen, www.luftbild-karlsruhe.de. Und das andere ist eben äh, Führungskräftetrainings, ja. Ich warne aber davor, wenn, 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 heute, ist es ist ja ein Generationenwechsel da. Es gehen ja ganz, ganz viele Ältere gehen raus und damit auch Führungskräfte gehen raus und es rutschen Junge nach, ja. Was ich immer wieder feststelle, leider ist, wenn ich mit jungen Führungskräften spreche, die werden ins kalte Wasser geworfen. Ja. Und das ist das, das, das ist das Schlimmste, was man machen kann als, als Unternehmen. Jemanden in eine Führungsposition reinbringen, der vorher noch nie da drinne war und dann sagen so, Ja, komm, das bisschen Führung lernst du schon. Ja, das Machen wir mal. Und wenn ein Problem gibt, melze dich. dich. Ja. Da kann so viel schief gehen. Und da warne ich einfach davor. Und deswegen rufe ich wirklich immer die Unternehmen auf, Sagt, Leute, wenn ihr junge Führungskräfte habt, die neu in den Job reinkommen, ja, die, die müssen einmal trainiert werden. Die müssen die müssen Dinge wissen, dass sie diese nicht falsch machen. Weil wenn man es als Führungskraft in seinem Team einmal falsch gemacht hat, oh, da ist man schon ein ganz schönes Stück verbrannt. Ja. Und das, das, das muss nicht sein. Ähm, deswegen, äh, wenn man also Führungskräfte trainieren möchte, gerade auch junge Führungskräfte, gerne auch die Älteren, auch die können immer wieder was dazu lernen, keine Frage, ja. Äh, darf man mich gerne ansprechen? Heiko Breckwold gibt es in Deutschland nur einmal, einfach bei Google eingeben oder ansonsten www für, minus mich, also für mit H wie führen. Minusmich.de, äh, Genauso wie das Buch im Endeffekt heißt. Ich halte es nochmal ja. in die Kamera, da kann man es jetzt ein bisschen sehen. Nee. Jetzt. Ja, so, jetzt. Jetzt kann man es gut aber, sehen. Okay. Ja, genau okay. so. Äh, kann man mich gerne ansprechen. Oder auch zu dem Thema, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ist egal. Ähm, das Thema Fehlerkultur im Unternehmen. Das ist auch eines meiner Themen, ähm, weil ich das damals bei Judith Peggart sehr schön festgestellt hatte. Die hatten eine Fehlerkultur damals. Und damit gehe ich auch, bin ich auch unterwegs, eben auch als, als Keynote-Speaker. In Firmen, die die, sich, die sagen, hey, äh, wir wollen eine positive Fehlerkultur bei uns einführen. Mit den ganzen Vorteilen, die da dran stecken. Ja.
0: Okay, gut. Die beiden äh, Websites, die verlinke ich in den Shownotes. Also die muss man sich jetzt nicht unbedingt gemerkt okay. haben. Die könnt ihr dann auch lesen. Ähm, ja, und dann bleibt mir, es sei denn, du hast noch einen ganz wichtigen Tipp oder irgendwas, was du sagst, oh, noch das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden. Wenn nicht bleibt mir jetzt nichts weiter, als nochmal damit zu sagen.
1: <lacht> ja, mein, 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 mein Tipp ist einfach, wenn man merkt, im Unternehmen passt irgendwie nicht mehr, dass man sich wirklich fragt, will ich hier noch länger bleiben, sich draußen mal umschaut und dann eine Entscheidung trifft. Ja, man muss ja nicht weggehen, aber wenn man dann bleibt im alten Unternehmen, dass man dann noch sagt, okay, dann akzeptiere ich aber auch das, was mir nicht passt, ich akzeptiere es dann und meckert nicht noch immer weiter rum, ja. ja. Ähm, dass man einfach dieses dieses innere Glück wiederfindet dann in seinem alten Unternehmen dann ja oder eben dann eben geht, ja, fertig ja. Und also es macht unheimlich nicht... Spaß. Es macht unheimlich Spaß. Ich ich weiß es äh, eben auch von 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 vielen Leuten, die ich da begleitet habe. Ähm, es macht unheimlich Spaß, wenn man dann seinem Chef gegenüber sitzt. Und sag du, ich kündige. <lacht> das in das Gesicht zu gucken, das ist dann toll. Ja, ja, genau.
0: ja, also im Prinzip ist es genau das, was ich auch mal predige. Probier Dinge aus, schau, wie es sich für dich anfühlt, finde genau. aus, was du wirklich willst, ob du das so willst, sagst du ja auch, ob du die neue Stelle oder ob du dann lieber beim Alten bleibst. Aber dann triff eine Entscheidung und hakt es dann auch ab. Dann ist er einfach mal erledigt, dann nee, richtig kann man alle drei Wochen wieder damit anfangen und Nein. es wieder der durchs Hirn treiben und im Hirn rumwälzen und im Grain. Dann muss
1: es auch wirklich okay sein, Und ja. ja. dann, dann muss Ruhe im Karton sein. Ne?
0: Gut, prima. Vielen, vielen hey. Dank für das Gespräch. Sabine, vielen Dank. Heiko, vielen Dank auch für euch da draußen, für dich da draußen, der oder die du uns gerade zugeschaut oder zugehört hast. <lacht> ja. So haben wir jetzt alles. Alle, alle, alle Fälle äh, abgedeckt. Ja, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei bist. Bis dann. Alles Dank. klar. Alles. Sabine,
1: vielen Dank. <lacht> tschüss. Und tschüss da draußen.